0: E aí pessoal, mais um podcast do Vogalizando, começando aqui é o Vogel, como é que tá Marcão? Opa, tô muito bem, muito bem. Que coisa <risos> bonita, né? Será que essa saudação que a gente começa todo episódio é uma saudação que a galera ouve e pensa, pô, que legal, né? Tá começando mais um episódio do Vogalizando a História aqui no podcast. Deve achar, se, se gosta do podcast, eu imagino que seja, seja um momento feliz na, na, na semana da pessoa. Que alegria, né? alegria também pra gente é ter essa galera aqui que colaborou com a gente durante a última semana, Marcão. A gente teve aqui a Dori Socorro, o Rafael Lima, José Vivaldo, Sérgio Eduardo Bueno, Jardel Francisco e Rafa... Rafael dos Salles, Excelente. Não tivemos outra categoria de colaboração. <risos> não, dessa semana já não, não, não teve. Não teve ninguém que utiliza... Oh, o PayPal. Eu tenho só duas pessoas que colaboraram através do PayPal. É porque o PayPal, é, ele, é de, ele é só para um caso específico, eu acho, né? De, de se a pessoa mora fora... É. É... Eu que acho que é isso aí. É que a pessoa usar o PayPal sem. Eu moro no Brasil. Achei o sim. Pix é bem mais fácil. Justamente. E o PicPay, depois que acabou o show do milhão, né? A galera tem parado de usar tanto assim o PicPay. PicPay. Tinha uma coisa com o show do milhão? Tinha, pra tu participar do show do milhão, tu tem que é. gastar 50 pilas todo mundo no PicPay. Eu não, não assisti o. Porra, eu, o gost... eu gostei do show do milhão, cara. Eu gostei. Na ah, verdade, assim, do PicPay. Eu achei que tu ainda tava falando do Paypal. Não, Mas pô. sim, era, era <risos> com o PicPay, né? Sim. Tu chegasse a ver... Tu vê aquele quem quer ser milionário com o Luciano Huck? Eu via bastante. Recentemente eu não vi tanto. Teve um cara que chegou, né? Chegou na, na pergunta do milhão. Então, velho. Isso aí me deu uma depressão tão grande. Uh -huh. Porque eu sabia... Tu me falou no dia. Eu sabia a resposta da última pergunta, cara. Eu é. teria ganhado esse milhão. Sim, sim. Com certeza eu não teria chegado até lá. Porque teve umas perguntas de química e tal. É, exato. Isso que eu ia te perguntar. Tu, tu, tu não teria chegado. Da Acho que chegando. não, o, o engraçado disso é que assim ó, era, era muita coisa tipo fora de assuntos, era desconexo, sabe? Aham, uhum. é, tem... pra ser de todos os conhecimentos. Variado, né? Uhum. E tinha pergunta sobre novela, e o gurizão pulou a pergunta sobre novela. E aí quando ele não soube a pergunta de um milhão, a minha família tava ali ao meu redor, tudo, eu falei aquele, pra eles que eu sabia, pô, a última aqui, cara, eu sabia, é sobre bluetooth e tal. Uhum. E aí o meu avô falou ah, Mas ele ainda devia ganhar, baita burro Não sabe o negócio da novela lá <risos> Pô, o cara é sabia esse... tudo de tudo <risos> É esse conhecimento que ele considerou que, que é. O critério <risos> acredita saber os gases nobres Mas não sabe quem matou o Roque Santeiro <risos> eu... Pô, amor Tu sabia da novela? Não Eu até quis falar, pô, mas eu também não sei Minha família já acha que eu sou meio burrão capaz de eu falar isso aí e confirmar ah, Esse moleque não vai de nada <risos> quem que adianta saber a última? Se não vai chegar lá. Marcão, sabe quem tá de aniversário hoje, cara? 12 de janeiro? Quem? Cara, hoje completando 59 anos. Nando Reis, velho. Grande Nando Reis. Já fui num show do Nando Reis. É mesmo? Aham. Uhum. Ali no, no... Na Marejada. Na Marejada, irmão? Era de graça. Fui lá. Cara, não fiquei semelhante disso. Aham, em 2000 e... 15, talvez? Olha Não, que maneiro. Menos, talvez. 2015, deve ser. Ah, que maneiro, que maneiro. <risos> que música do ano tu gosta, cara? Que música tu gosta? Por onde andei... Essa, essa é bonita, né? <risos> essa, essa aí o cara ouve, lembra da, das mulheres que já amou. É. Porra, coisa bonita. <risos> Sabe quem mais tá aniversário, cara? Quem? Jeff Bezos. Jeff Bezão. Não Zac... sei porque eu chamei ele assim. <risos> pois agora. <risos> Zac La Roca, completa 52 anos também. Uh -huh. O grande ícone do Rage Against the Machine. Sim. E a Mel C. A Mel -C. A Mel -C da Spice Girls. Qual que ela, ela era? Não, a Mel -C. Não, é porque tinha a <risos> Sport Spice e Não a... tenho ideia, cara. Ah, não lembro das outras na real. <risos> Eu sei o nome de uma Spice Girl. Ah. Melcy. Mel C. E a mulher do Becca. Berreca. Ui, falei tudo da Berreca. <risos> Como é que é o nome dela? Victoria Beckham. Victoria Beckham. Victoria. <risos> ela, ela também conhece, mas do resto não não tenho ideia. É. Não tenho ideia. Conheço uma música da Spice Girls. So tell me what you want, I really want. Tem aquela, and... aquela triste... Não sei. Viva a Viva Vida? Não é do tem o Coldplay tem essa, mas eu acho que é Viva... Não, Viva Forever. Não sei. Viva Forever. Caralho, não sei. Estou me envergonhando, Ela... não sei. <risos> Ela tem um clipe muito triste e muito bizarro, assim. Tipo, é um, é um clipe com umas fadas... E aí uma fada morre É bem esquisito assim Ui. E dá um, dá um medo do, Tipo, quando eu era criança eu via E eu, eu sentia medo daquele clipe Mas era pra ser um clipe fofo Com uma história de, de, de morte Deus, <risos> Deus livre <risos> Vai, Feliz aniversário de Pamela Si, 48 anos hoje ah, Falar em coisas tristes, cara A gente nessa data se despede também de alguns ícones a Agatha Christie tinha 85 anos quando morreu em 1976. Uhum. Uma das mais importantes artistas da literatura mundial. O Leopoldo Galtieri, o general presidente da Argentina durante a época da Guerra das Malvinas. Esse era o beberrão. Esse era o beberrão. Esse gostava. Ele morreu em 2003, tinha 76 anos. E morreu também, cara, em 2017 com 89, o William Peter Blatty. O Quem escritor é do Exorcista, cara. Não. Esse, não. cara... O autor do Exorcista morreu. Outro, outra coisa que me dava medo quando eu era criança. O Exorcista? O Exorcista. Yeah. <risos> tu então, que conta aquela história da mulher que tinha o livro do Exorcista? <risos> é, mas eu não sei de quem é essa história. <risos> eu não sei se eu ouvi num podcast ou alguma coisa assim. É bem boa essa história. Cara, talvez seja a segunda melhor história do mundo. Vamos contar? <risos> conta aí, conta aí. Eu não, eu não lembro quem, quem que eu ouvi contando essa história, mas a tia dessa pessoa tava lendo esse livro. E tava com muito medo do livro. Eu, falou pra pessoa, ah, não, esse livro é do demônio, sei lá, e aí eu vou eu acho que eu vou jogar fora esse livro e aí a pessoa, a, a tia dessa pessoa foi lá e jogou no mar pra se livrar do demônio, <risos> pra ver se, se ele ia embora, e aí e aí essa pessoa pegou uma outra cópia desse mesmo livro, com a mesma capa, tudo certinho molhou, botou <risos> E, e escondido, botou na cabeceira dessa tia. Pô, é fantástico, meu amigo. O demônio. O demônio voltou. Fantástico. <risos> fantástico. Vamos para escolher esse mesmo Marcão? Bora. Cara, eu tenho postado agora, aumentei a frequência de quizzes... Plural de quiz é quizzes? Vamos com quizzes. Isso, aumentei a frequência de quizzes no nosso Instagram. Uh -huh. Antes era postado todo sábado de manhã, agora é sábado de manhã e quarta-feira à noite está sendo postado. Show. E tem gente que vai lá, e eu sempre mando lá, né, pô? Manda pra gente aí quanto é que tu acertou. A gente que manda. E yeah, é, passei de ano, acertei metade. Não, veja bem. Nossa média é maior. A média é maior que isso. Tem, são 10 questões sempre. Sempre 10. A gente que bota, não contei mas acertei uma. Tá. São 10. Tu acertou uma só, foi 10%. Foi ruim. Uhum. São 10 questões, para tu passar, tem que acertar 7. Sim. Ah, mas 7 é muito. 7 não é muito. E aí, pô... Ele não tipo, tem mais escola que a média 5, né? Porque eu lembro, na minha época, no Faial, era 5. É, na, até a quarta série. Até o fundamental. É, alto. aí na quinta série passou a ser 7 eu fiquei de recuperação querendo. ano. Fofa e foda. E aí... São 7. E aí é. tem gente que fala, pô, mas aí... Tem gente que bota assim, pá, errei, errei muitos aí porque não viu o vídeo. Pô, eu coloco o link no, é. no, no, no primeiro slide lá. E o quiz stories. é pra quem viu o vídeo, cara. Ah, cara, então assiste o <risos> vídeo, brother. Não quer passar vergonha? Assiste o vídeo, se é é tu é. O tu vai bem. Toda pergunta que eu faço lá tá no vídeo, cara. É baseado na pergunta, é baseada no roteiro do vídeo, tá lá. Então assiste e responde o quiz que é maneiro, vale a pena. No último episódio Marco, a gente falou sobre as bebedeiras do Boris Yeltsin, tu lembra? Aham. Uh -huh. Eu fui atrás. Eu fui atrás de todas elas. Meu amigo, tem um vídeo no YouTube que é um compilado do Boris Yeltsin loucão. Podia ter um vídeo? Cara, vale a pena dar uma conferida <risos> nos vislumbres deste homem russo fazendo essas vergonheiras bebaço, cara. Nem tudo foi registrado, claro. O que a gente tinha dito na, no último episódio foi de quando pegar ele de cueca, porque ele queria pedir uma pizza. Uhum. Isso foi em um Washington. E, de fato, era um agente do Serviço Secreto Americano Uh, não lembro agora, na, acho que era na Pennsylvania Avenue, o cara tava tentando pedir um táxi de cueca porque ele queria ir atrás de uma pizza. Ah, ele foi atrás de uma pizza? Isso. Porra, não existe delivery nos Estados Unidos? Há muito tempo, mas não sei se na Rússia tem, então eu não sei se ele sabia. Ah, ele, ele não tava nos. Ah, tá, entendi. Ele tava em Washington. Aham. Uh -huh. E aí, ah, vai que lá na Rússia não tem, eu quero a pizza, eu vou conseguir a minha pizza. Não sei oh, eu, eu não quero. sei o que, que ele... <risos> e é o Bebo? Que, vai explicar o que, que o Bebo pensou. Ele queria tomar um ar também, é, aí aproveitou. Pois vou, então. Vou lá, vou lá na pizzaria. E cueca. aí, beleza. Imagina o policial que atende isso pelo rádio ali, né? Atenção a todas as unidades. Tem um homem de cueca aqui na neve, no favor, recolher o homem. E quando vai recolher o homem, é o presidente da Rússia. <risos> Qual é o protocolo, né? Porra. <risos> aí, e, e eu... Take... Se... E o cara se recusou, ele resistiu à prisão. Uhum. Mas conseguiram. Botaram o cara dentro do carro, levaram pro uhum. hotel e arranjaram uma pizza pé. Aí pra ele como dando. <risos> Quase do carro. um incidente diplomático. <risos> meu irmão, meu irmão. E mais um monte de coisa, cara. Assim, ó, Teve uma vez ele foi num evento na Alemanha para celebrar a retirada do último soldado russo do país. Até por conta da, da Alemanha Oriental, a reunificação alemã e tudo mais. Isso foi em 94. E aí tinha lá uma orquestra tocando a música e tal. O Boreal Yeltsin pegou a batuta e começou a reger a orquestra. <risos> Sem saber porra nenhuma. Né, ah, nem sei se os músicos seguiram de fato que o Boris uhum. Yeltsin tava, tava fazendo, balançando aquele, aquele negócio aí, e pra baixo. E aí depois tinha umas crianças cantando a música russa. Uhum. Body Outing, né? O Boris Yeltsin de Bolsonaro, pegou o microfone e começou a cantar também. <risos> se fosse Bolsonaro, ele ia fazer... <risos> Exatamente. E, cara, bicho maluco, cara. Maluco, maluco. Aí tem... Aquele famoso vídeo dele dançando num. Tinha um cantor russo cantando a música, o é. Boreal dançando pra lá e pra cá. Te, tinha assim, ó. É comum, ele tá parado e de repente ele dá um. Caiu é. <risos> Parado. O que foi, Pô, cara, bala... Bateu um vento aqui. Bateu o vento, o cara caiu assim. pro lado Aí, é, funeral do rei Hussein da Jordânia. Ele é. caiu no cachorro na mão, dá uma tropeçada, deixa as flores cair. Pô, eu achei <risos> que ele ia cair em cima do caixão. Dizem que ele tropeçou porque o caixão passou na frente dele. Mas eu não vi o caixão, então eu não posso dizer com, com segurança. Oh, ia ser sensacional. Ele cai em cima do caixão, o cachorro quebra. Meu Deus, caiu morto de dentro. <risos> Imagina que coisa horrorosa. Quem foi esse presente? Vi, Viram um filme do Mr. Bean. <risos> <risos> Pô, e teve uma vez que ele acho que, não sei se foi nos Estados Unidos ou na Rússia mas talvez tá, o Bill Clinton, e aí ele tava falando na, acho que foi nos Estados Unidos, ele tava falando sobre alguma coisa lá, ah, que essa imprensa americana é uma vergonha cara, o Bill Clinton caiu na gargalhada, meu irmão <risos> chorou de rir, é. depois que o Boris Hudson falou que a imprensa americana era vergonha meu Deus, daí tem esse vídeo, da é. crise de riso do Bill Clinton, e o Boris Hudson começou aí porque o Bill Clinton tava rindo, e os dois ele rindo pra caramba é. porque falaram que a imprensa americana era vergonha era um que foi, foi pós-Mônica Lewinsky? Não, acho que não. Acho que foi antes. <risos> acho que foi antes. Porque, pô, eu acho que <risos> Esse caso aí é sinistro, cara. Porra. Seguimos em frente, Marcão. Vamos agora. Vamos para as notícias? Vamos. Cara, tu viste quem morreu, velho? Não. Quem morreu? Bob Saget, cara. Ah, o Bob Saget. Verdade. Cara... Foi hoje de manhã noticiado, não foi? Foi no domingo à Noite. Domingo noite, domingo noite. Tava preparando a pauta e a Júlia me mandou. Pô, oh, o Bob Sagitt morreu. Daí fiquei triste, cara. Foi parte da minha infância e da adolescência. Eu nunca vi muita coisa. Tu viu How I Met Your Mother? Ele sim, é sim, ele é o narrador. Sim, ele sim. é o narrador. E aí, é. na infância, eu assistia atriz demais. Uhum. Eu via com a minha mãe e tal. É, eu via também. Mas lembro pouca coisa, assim, não uhum. é uma é uma grande. uma memória tão afetiva. Não assim. foi uma série que te marcou na tua vida? <risos> não, não. Olha aí. É. Bob tinha 65 anos. O é cara né? fez muito sucesso nos 80, começo dos 90. As irmãs Olsen eram crianças quando ele era famoso. Sim. Mas ele continuou a carreira como comediante de stand-up. Uhum. E ele morreu num hotel na Flórida, cara. Assim, ó. Não, não tinha. só morreu. Chega, é, eu não vi a circunstância. Não tinha drogas no local nem nada, mas chegaram lá e o cara tava morto. Não, não foi declarado ainda a causa da morte do cara. Tinha 65 Pô, mas anos o Bob Saget. Tanto tempo depois? Ah, então, é que nós estamos gravando isso na segunda. Sim, eu... mas geralmente leva horas. Ah, mas não, não, não tinha sido declarado ainda, até o momento. Não foi. Isso aqui vai sair na quarta, até quarta. Provavelmente já vai Algu saber. Alguém já vai saber do que o Bob Saget morreu. Vi -se a treta no Cazaquistão, cara. Vi. Tá tensíssimo o negócio lá, né? Então, já até já deu uma acalmadinha. Uhum. Mas tudo que envolve a República Soviética é tensão pra gente olhar, né? Sim. A, a própria questão na Ucrânia assim meio que saiu do, da visão popular para se focar no Cazaquistão. Teve aquele meme que é um, um cara andando de mandada com a namorada ele olhando para outra mulher meio que uhum. fazendo aquele biquinho, sabe? Sim. É, a que gente é isso? usa bastante isso aí. Usa muito. <risos> que é o cara de mandada com a Ucrânia é. ele olha para é, é o lado e é o Cazaquistão. Faz, faz, faz. Ca, é as mulheres com as roupinhas assim, de, de é. casaque, roupinha é. ucraniana. É. é um bom meme, apesar de ser um assunto sensível. Isso é triste. Sim. <risos> e aí, cara, o Cazaquistão... O governo Resolveu que ele ia aumentar o preço do combustível, um aumento não de. Não foi apenas 20 centavos, uhum. foi quase o dobro do valor. Ah, voltou atrás nisso tudo, só que era, foi o suficiente para uma satisfação popular que estava na garganta por é, muito aquele, tempo, né? Aquele pinguinho que faltava. Aquele pinguim que faltava. O Cazaquistão já é um país independente há 30 anos, né? Ele é uma república soviética, conseguiu a independência em 91, e, mas ele teve dois presidentes só até hoje, sendo que um deles ele só renunciou, se eu não me engano, em 2019 ou 17, assim, faz muito muito pouco tempo uh, e, e assim ó esse cara tem um culto a própria imagem dele gigantesco dentro do uhum. país a própria capital deixou de se chamar Astana para se chamar Nur Sultan que é o nome dele uhum. e ele e ele falou em atirar para matar quem tivesse de, de alguma forma em protesto. Né? Foi justamente essa parada, assim: os inimigos da nação, a gente inteira pra matar, é. porque. Aí né, já em... chama de terrorista. Terrorista assassino, é. uh, ou, outros nomes, assim, tipo, uh, uh, quem ameaça a pátria, glorioso país, Cazaquistão, como dizia o é. Borat, não. Tá, tá, tá por fora, assim. Uh, muita gente já morreu nesse período, inclusive criança, e se eu não me engano, cara, mais de 300 pessoas foram detidas. Uhum. Uh, mais de 300, não. número bem maior que isso. Mais de 8 mil pessoas foram detidas. Nossa. Então, assim, gente pra cacete o, o Putin já declarou total apoio ao Cazaquistão apoio apoio total total A Rússia pode né? também. E, e o Cazaquistão é um país muito importante dentro da Ásia Central né o Cazaquistão é um país uhum. grande cara o recurso mineral que ele tem não é brincadeira assim gás natural lá é muito forte petróleo lá é muito forte se tu lembrar, a gente tem um vídeo bem legal que fala sobre a batalha de Stalingrado, uh, que tem o filme Enemy at the Gates, uh -huh. que é círculo de fogo traduzido sim, aqui sim, no sim. Brasil. Uh -huh. Quais é são os gates, esses portões? São os poços de petróleo da Ásia Central, uh -huh. muitos deles no Cazaquistão. Então o Cazaquistão ele é um país que ele tem uma importância econômica muito grande lá. E é um país grande, é o nono maior país do mundo. É o maior país do mundo que não tem costa oceânica. Uh -huh. Então ele tem uma influência lá dentro. Então, cara, rolou uma confusão, Putin botou o olho e ele busca resolver. Até porque para a economia mundial, o Cazaquistão ele tem sua importância também. Ah, pra, ele fornece muita energia para outros países da Ásia, inclusive a Rússia e a China. O Cazaquistão é muito importante na questão das criptomoedas também. Ele, se não me engano, é o quinto país do mundo. As, as criptomoedas foram no chão. <risos> Olha eu acompanho isso aí e eu, eu fiquei um pouquinho desesperado. <risos> Só que é se, se acalmar. Porque, cara, <risos> o governo botou aquela força Inteira lá em cima, assim Sim. como se bota na Bielorrússia uhum. quando tem algum problema lá e a situação já tá. É, eles, de, eles derrubaram a internet, né? Como é o normal. Isso. E já tá praticamente <risos> sob controle a situação de novo, só que o mundo botou esse olho de que, pô, Cazaquistão não é esse país divertido como o Borat fez. É. Cazaquistão é um país que, cara, ainda tem alguns problemas sociais a, a lidar, vive com o autoritarismo presidencial, tem seus defensores, tem seus críticos também, mas. Foi importante ver que. Importante sempre o próprio povo. Eu acho legal de saber que. Pô, hora do protesto. Uhum. Muita gente foi pra rua, muita gente aderiu. O presidente vê que ele não tá com essa bola toda não. Eu acho. Eu sou uma pessoa que não comemora o meu próprio aniversário porque eu não quero cultuar a minha própria imagem. <risos> e aí eu vejo um presidente construir estátua e botar é. uma capital com o nome não dele. De, não gosto de egocentrismo. Porra, é. claro, eu sei que é contraditório. O nome do nosso canal é Vogalizando <risos> a História. Verdade. Eu, eu sei que é contraditório. Você pode que... usar a desculpa que foi sugestão minha. Foi. Foi da Yasmin. Da Yasmin, da, Yasmin. da Yasmin. Mas, cara, eu acho esse negócio muito esquisito. Eu fico feliz, assim, particularmente quando um povo busca se revoltar contra um é um, um achão desse aí, cara. Sabe o que eu acho legal do Cazaquistão? O quê? A bandeira. É irada. Eu acho bonita. É. Ela tem um azul que não, não se costuma ver em bandeira é? e tem uma águia dourada. É? Que... Não, é bonita, é bonita mesmo. Cara, a cultura cazaque é linda, brother. Aquela roupa que, que as mulheres é usam, que é que, as flores na cabeça, Sei, os sim. longos vestidos, cara, eu acho aquilo maravilhoso de bonito, cara. Sei. Maravilhoso, cara. Eu acho essa cultura centro-asiática muito bonita. Show de bola. Vamos seguir em frente? Vamos. Cara, outra notícia que eu separei aqui, velho, foi sobre a tragédia aqui no Capitólio, aqui no Brasil. Aham. Uhum. Tu chegaste a ver os vídeos Nossa. e tal? Eu vi, eu, eu tava na cozinha, assim, não lembro se eu tava fazendo comida ou arrumando as coisas, assim, e aí eu tava passando no jornal hoje. Foi a uma, ali pela uma hora da tarde, tinha acabado hum. de acontecer. O, o cara, tipo, ah, um break news aqui, aí mostrou o vídeo. E, cara, eu, eu, eu falei alto, assim, meu Deus, tipo... Foi uma reação muito genuína, assim, vendo aquela pedra oh. gigantesca caindo em cima das pessoas. Foi bizarro. Coisa horrorosa, né, cara? É e o volume da explosão das ondas, cara. Uh -huh. Teve pessoas sendo lançadas e tal. Sim. Uh, foram, acho que, três ou quatro lanchas que foram ouvidas no acidente. Chegou a dez o número de mortos. Então, teve, cara, la teve lancha também passando por cima de pessoas que estavam na água. Ah, não vi isso. Eu teve isso também. Ah, cara, eu vi que teve até, tem em vídeo, lanchas de pessoas, pessoas em cima de lanchas, tentando avisar que a pedra tá pra cair. Uhum. Só que por conta do barulho das cachoeiras, a galera não conseguia ouvir sim, cara Sim, Então, pô, uma tragédia grande, assim. É. Que... Muita gente tá falando, assim, principalmente as autoridades, assim, falando, ah, não tem como colocar a culpa e tal, não sei o que. Mas, tipo, teve aquela postagem de um cara falando há 10 anos atrás, falando que, ah, esse negócio vai cair. E, além disso, era visual que o negócio ali estava meio instável. Não sei. Eles podiam já ter resolvido aquilo ali, tá ah, ligado? Ah, cara, é aquele problema que tu acha que vai ser um problema para depois. Depois eu vejo, depois Sim. eu vejo, depois eu vejo. É, não sei, tô falando aqui sem, sem autoridade no assunto nem conhecimento. Mas eu pensei nisso Parece aí ser uma coisa que dava para prevenir. É, eu pensei nisso aí também, cara, eu até vi algumas entrevistas assim com, com o delegado que tá à frente da, da, do caso tudo, com a defesa civil e os caras estão evitando responsabilizar qualquer pessoa sim, agora, sim. Na, as falas deles estão sendo mais de confortar as famílias, de dar as informações, é, é no dia até, nem sei se ainda tem algum desaparecido, mas de resgatar as pessoas que estavam debaixo d'água água tudo, uhum. então não se falou sobre, mas um jornalista já tinha falado, pô, e qual prefeitura aí que, que deixou isso aí acontecer? Os é. caras estão tentando fugir disso, mas de fato eu também já vi vídeo, assim, que tu mostra que tem uma rachadura imensa na, na, entre a, a, as rochas ali. Aham. Uhum. E que eu também posso estar falando numa ignorância imensa Mas pô, dava pra ter separado uns dias ali Pra não deixar ninguém lá, derrubar essa rocha é. E garantir que isso não fosse acontecer Sim. Só que claro, tu não, tu não vai pensar que a tragédia dessa vai acontecer Só é. que Quando acontece é, simplesmente... tem, tem que Vamos ver o que que, quais, quais vão ser as conclusões Mas no, no, a, a minha é, A minha visão leiga Do negócio é que dava pra prevenir Pois então, e como Minas Gerais sofre com esse tipo de desastre né, cara Brumadinho, Mariana Agora no Capitólio acho acho triste assim. Então, quero deixar aqui a nossa solidariedade e um abraço aqui aos nossos colegas mineiros que estão passando por esse momento difícil aí. Vamos para as demos, Marco. Bora. O Eric mandou pra gente e aí, Vogueu e Marco, tava ouvindo o podcast hoje. O trocadilho do queimador de CD Nero tem ainda mais uma camada. O nome do programa era Nero Burning Rom, sendo que Rom tem a mesma pronúncia de Rome Portanto, olha aí, ó. <risos> Nero Queimando Roma. Tinha um, um segundo nível de trocadilho no negócio. Parabéns pro Eric, muito bom. <risos> Cara, o Denner, a gente teve uma conversa bonita. E Denner? o Denner pediu pra que a gente mandasse um abraço pro primo dele, uhum. o Thomas Pinto. Aí eu respondi que eu só não mandaria o abraço pro primeiro, como eu também mandaria pro tio dele, o Cu Cabeludo, a mãe dele, a Paula Tejano. Ele disse pra eu não esquecer da tia dele, a tia Romba, uhum. e também os quatro amigos da rua dele: o Kikozinho, o Lindo e o Branco. Boa. Então um abraço pro Denner Agora a gente já, já fechamos tudo Todas essas, qualquer pessoa que queira mandar uma piada dessa de novo, tá, já foi Tá mandando piada velha Já acabou, então não precisa mais, tá? Fica tranquilo, o Denner já matou todas elas Deve ter mais, né? Os caras sempre criam uma ah, nova Mas aí, Denner, obrigado Um abraço pra ti e pra essa galera toda aí Faça novos amigos, Denner Um dos meus, bora A Gisela Mendonça mandou uma curiosidade aleatória Isso aqui era o título do mesmo? Isso, o assunto do e-mail. Tá bom. Comecei a botar o assunto do e-mail aqui na pauta pra gente não se confundir mais. Olá, queridos. Tô sempre no encalço de vocês, que é isso? <risos> vocês vão tá na padaria assim, às sete da manhã, olha, eu tô lá? Olha pra trás, tá lá, <risos> Gisela. Porque acho que vocês produzem irretocável, divino, caramba. Mas disso vocês certamente já sabem. Pô, não sabia que era tanto, oh, assim. Obrigado, Gisela, obrigado. No entanto, tenho a curiosidade de saber qual vídeo vocês imaginam, imaginam ter sido um marco. Hum, eu <risos> Sem trocadilho, veríssimo <risos> Aquele que depois de postado, vocês perceberam um alcance e inscrições maiores. Em tempo. Eu, por exemplo, os conheci por aquele que dá diferença da Grã-Bretanha, Inglaterra e Reino Unido. Beijos. E como que o Vogel diz, vira lei pra mim. Tô por aí amando geral. Que bom que ela tá amando todo mundo. Parabéns. Obrigado, Gisella. Então, é esse. Tem um vídeo aí para ti foi um grande marco? Além ah, desse, é, esse no Reino Unido foi maior. Não, então, se, é, se, é, se esse for o critério, é esse, né? de mais inscritos, mais hum, repercussão. Que levou a gente pro mundo foi esse aí. Mas é. tem algum, algum outro assim que tu percebesse alguma coisa? Que eu percebi alguma coisa, Ou que tu olha pra trás e oh, esse aqui foi um diferencial, ou alguma outra coisa assim. Um por um lado, talvez, negativo ah. é o de Cuba. É mesmo? Ah. <risos> tu olha isso aí, esse, arrependido. Esse de Cuba. Não, não é arrependido. Mas é... Foi ali que, tipo... Acho que foi logo depois, né? Desse foi, da, foi um pouco da depois. Eu acho que foi esse, o próximo. Não, não foi o próximo. Não? Teve ainda do nazismo um pouco depois. Tá. É, mas esse foi o que, tipo... Tá, chegamos num, num... Furamos a bolha, sabe? Sei, sei. Furamos a bolha e agora... Pode vir um, uns hate desse aí. Olha aí, ó. <risos> eu nem leio mais os comentários desse aí. <risos> <risos> Nunca... Desse aí, meio que... Hoje eu não li mais comentário quase nenhum. Bem uh -huh. pouco. Só quando eu vou procurar pra responder aqui. Sim, sim. Eu acho que por causa desse vídeo. É. Esse aí teve alguns que deu uma <risos> machucada. Eu, eu gosto muito das Malvinas, cara. Malvinas. Porque foi nele que a gente pegou um formato parecido com o que é de agora. Que eu, os isso. primeiros eles eram muito diferentes ainda. A ah, da uhum. Transnistra, Cortina de Ferro, Batalha de Vojima são muito diferentes do, desse de agora. É. Eu acho que o da Guerra das Malvinas foi o primeiro que plau. Mas, mas tu diz mais de... tanto de roteiro quanto visualmente ou mais visualmente? Mas... Nos dois, cara. É. Nos dois, assim. Foi ali que começou Inclusive, por exemplo. Uhum. Ali. Ali, que eu, ali eu senti uma diferença maior na maneira que eu apresentava, porque antes eu ficava muito vidrado olhando assim pra câmera direto. Uhum. Aí já, já não tava mais tanto. Já tá mais. Ficou mais natural depois disso. Ficou, então o das novinas é um que eu vejo um carinho maior com, com isso, assim, cara. Uhum. Algum outro? Ah, o do nazismo, é um que eu, que eu. que eu senti uma diferença legal, porque onde eu vi que muita gente percebeu que a gente não. Do que, a gente, do que trata o nosso canal. Do que trata o nosso canal. De que não é nenhum dos lados do espectro político. Às uhum. vezes é os dois, às vezes não é nenhum. Não é um canal de comentário político, como todo como um, tipo, as pessoas que chegam nesses, nesses vídeos assim, Cuba, Hitler e tal, Isso. É, costumam achar que é, que é comentário sobre ideologia política. Justamente. Então, de fato, acho que é esses aí. É. Temos meio do nosso amigo Bruno Giovanella, cara. Grande Bruno. Bruno mandou o seguinte. Fala, meus queridos. Depois que nos falamos na virada de ano, encontro vocês no Deezer. E comecei a ouvir os podcasts também. Fiquei impressionado com a qualidade do material e da produção. Parabéns, Vogel e Marcolino. Uma coisa que não perguntei no dia foi. Teve rojão na casa de praia esse ano? <risos> Essa é a melhor história do mundo. Eu sei. A segunda é que é do exorcista. <risos> Bom, vamos lá. No último episódio, vocês abriram pro pessoal relatar histórias do pós-segunda Grande Guerra. Então, vou contribuir com uma. Estávamos eu e a dona Anivalda, minha querida avó, indo para uma vila chamada Vianden, em Luxemburgo. O, Lu... o Bruno, assim como o grande Marco, tem tá dupla cidadania também, de Luxemburgo. E no caminho, conhecemos uma senhorinha de 85 anos que morou a vida toda nessa vila. Ela nos contou que quando o exército alemão iniciou a invasão ali, não houve Houve opção de resistência. Os soldados vinham de porta em porta perguntando se tinham homens jovens na casa. Se houvesse, eram recrutados. Se se recusassem, bala, não tinha conversa. Imagina a situação, Vienden em é um vale que começa na divisa com a Alemanha e desemboca na capital. Tu tá ali na tua casa, ouvindo as notícias da guerra pelo rádio, tenso, e de repente surge uma tropa encarnada no capeta descendo o rio. Não tem nem pra onde correr. Ela também conta que tinham aqueles que se ofereciam pra entrar pro exército alemão porque tinham familiares presos na Alemanha e viam essa como uma forma de tentar negociar a soltura deles. Aí depois veio a fase da ocupação. Todos os prédios públicos foram tomados pelos alemães e uma série Série de leis foram instauradas. Se seguidas não haveriam represálias, jura. Uma delas era que estava proibido falar francês, que até então era a língua mais falada no país, e passava a ser permitido somente o alemão. Diz ela que os professores ensinavam o alemão nas escolas como era imposto e iam depois nas casas das famílias ensinando francês escondidos para os pequenos. O pau comeu diversas vezes nos arredores, como manda a história, e então os alemães deixaram o país. Ela lembra que assim que puderam, todas as famílias cavaram porões camuflados dentro de casa para esconder os meninos caso as topas retornassem. E nas ruas, as crianças que fossem pegas falando alemão tomavam um belo corridão. No mínimo. É isso aí. A história vai mais, mas fica pra próxima. Um grande abraço, continue com sucesso e vamos fazer uma cal. Pô, aí Bruno pela contribuição, nosso grande amigo Len. O Luxemburgo é um lugar legal pra caramba, cara. Né? Eu, eu me surpreendi porque quando, quando a gente foi pra lá, o, a galera falava, ah, é legal, mas é meio que um país de velho. Só tem velho lá, então as coisas fecham cedo, é, não tem muito o que fazer, passou das 6 horas, não tem muito o que fazer. E eu Não sei de onde tiraram isso, tá hum. ligado? Porque a gente fez coisa, tipo, foi em barzinho, foi andou pela cidade na noite, é bem massa e tal. É, recomendo aí, esse... <risos> esse ponto turístico. É um dos menores países do mundo, né, cara? É. E tem, a, além dessa história, da, outra história que tem da Segunda Guerra, porque Luxemburgo, como tá ali, no, entre a Alemanha e a França, uhum. também sofreu o mesmo destino que a França. Né? Sim, sim. É, e tinha um... Luxemburgo é meio que cercada, ela é meio que um canyon assim. Ela é mais baixa e aí tem muralhas, assim, em volta. É, pelo menos tinha né? Agora não tem toda a muralha completa, mas ela tinha é, fortificações. assim E aí diz que tipo, muita gente se escondeu lá dentro e ficou, passou muito tempo da guerra escondida nesses túneis, porque é tudo escuro e a gente visitou esses lugares. É bem, bem massa. Olha aí, cara. País histórico, quem quiser tiver a chance. Luxemburgo é um belo país. O E. Alessandro mandou pra gente. Será que o nome, o nome dele é... Ué? Eu gostei do assunto. O diário de um inscrito. Diário de um inscrito é <risos> bem bom. <risos> Caruaru, Pernambuco, 7 de janeiro, 8h20 da manhã. <risos> aqui estou mais um dia, pô. Cara. Eu achei que ia continuar, ia ser, ia ser o, 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 o e-mail inteiro. assim. Caralho, o e-mail é todo em rima. <risos> Olá, Vogel. Esqueci da grafia do Vitor, que não tem cedo. E Marco, espero que estejam tudo bem com vocês. Por aqui, sol e chuva intercalados. Conheci o canal em novembro de 2021 e logo de cara maratonei tudo. YouTube, Instagram, Spotify, não deixei vídeo sobre vídeo que não fosse assistido. Sempre tive história como uma das matérias donas do meu coração. Minha lista na Netflix é na maior parte documentários históricos. Para mim, entender de onde viemos é determinante para entender o que fazemos. Porra, isso dá uma frase de t-shirt top, mas vamos voltar ao assunto. Fico indignado ao ver que o canal de vocês tem números baixos comparados a tanta porcaria que a gente tem na internet. O conteúdo de vocês é muito agregador. Parabéns. Calma, a gente tá no começo ainda. Se servir de sugestão de tema um vídeo que seria incrível feito por vocês seria um sobre os impérios romanos e... romano e otomano. Inclusive, por favor leiam isso com a voz, vou, manda aí. Vou. Inclusive há teorias que se Júlio César não fosse assassinado estaríamos muito à frente hoje em dia. Pra vocês isso procede? Um grande abraço, pernambucano, e assim que sair a quinzena, dou-lhe uma piscina Pichada, passa um pix. Pichada, como estão chamando, mandar um pix agora. Não sabia. Não, não sei, na real. Ah, <risos> Para uma cerveja marota. PS, sobre o vídeo de 2012, Crepúsculo acabou. Graças a Deus. Com, mais, com os mais cordiais agradecimentos. Grande, o Alessandro. Vídeo sobre o Império Otomano é um dos que eu mais quero fazer. Uhum. Já estou preparando. Entendi. Vai ser um grande vídeo. Vai ser um grande Vai vídeo. Ser e... Um épico. Esse, esse aí, ó, esse aí vai dar o que falar. e cara, será que se o Júlio César não tivesse sido assassinado, estaremos muito à frente mesmo hoje. Não será? Sei, não, não, sei. Sei. não sei. Foi, foi um, porra, puta, ah. ele derrumando tudo. Mas não sei se era relevância a ponto de que é. atualmente a história do mundo seria diferente se ele tivesse sim. vivido mais alguns anos. Até porque a, a grande qualidade de um grande líder é liderar. E se ele foi morto pelos aliados... Ah, cara. Mas no Império Romano era muito fácil pra olhar de te matar. tem muita gente legal lá que... Não digo legal, mas gente assim que não era tão, tão ruim que, porra, mataram a tropa de nada. Então... Eu, esse mês o cara quase saiu na, na pauta de vídeos pra sair sobre Calígula uhum. que se não me engano o Calígula foi assassinado em janeiro uhum. eu até coloquei ele pô fazer um sobre Calígula no fim do mês mas aí já mudei de ideia vai outra coisa Calígula e esse fica... vai ter muita imagem censurada <risos> esse vai esse vai o Vogalizando vai resolver a tua vida, Marcão. Vamos. Ou tentamos. Isso. Olha só o dilema dessa mina aqui. Sou servidora federal, mas tenho vontade de largar o emprego e sair do Brasil. E aí? Olha, será que é essa vontade? É um negócio que depois que ela sair não vai passar. Não é só uma questão de conhecer uma nova cultura, viver um novo momento ou talvez uma insatisfação de um período difícil que o Brasil passa agora. Ela pode fazer um, um, um test drive, talvez umas férias, pegar umas férias e viajar, ver, ver qual é. é. Não sei se existe essa possibilidade no cargo que ela ocupa, né? Porque dependendo do que, que ela, dependendo do que que ela faz. Ela hum. é obrigada a estar no Brasil, é obrigada a trabalhar... Tu acha viva... que é sempre sob aviso as férias dela? Ah, não sei, cara. Não sei não, não sei não. É porque, cara, não sei dizer. Uh -huh. Porque eu já, já vi casos de colega que foi viver em outro país e achou uma merda e voltou. com O rabo entre as pernas. Uh -huh. E de gente que foi e achou maravilhoso e disse que Brasil, um abraço então só que é um, um risco muito grande na mais pela que ela já pô, passou num concurso deve ganhar uma grana maneira pois um é pé, um emprego. vai vai largar o seguro pelo duvidoso e, né? pois então e aí vem a pergunta né ah, vai largar um negócio legal aqui para fazer o que lá sim eu tenho esse receio é. porque eu imagino que é que por essa dúvida ela vai lá para começar do zero para ver o que que dá pois então é. às vezes começar do zero dá uma canseira sim eu tenho vontade de, de morar fora do Brasil, mas não tenho vontade de passar perrengue fora, entendeu? Porra. Não, não. O que eu quero dizer é morar quando. Eu tiver uma, uma... Assim, aposentar lá, sei lá. Ah, que, Algo isso aqui, assim, Isso aqui, sabe? isso aqui, isso aqui. Mas, mas também não, não, não aconselho ela a esquecer, tipo, não, não vá. Sei lá, às vezes é, a, a felicidade dela depende disso. Cara, tem muita coisa que tu só vai parar de pensar nisso e talvez só vai andar depois que tu fizer. Exato. Então tem muita coisa que a assim, não adianta o conselho, não adianta falar pessoa tem que fazer é. para ter certeza na cabeça dela. É, acho que eu, o conselho que eu dou é, tenta ver se tu consegue faz, não largar aqui de alguma forma e sei lá, dá, dá uma olhada lá. Isso. É. Ter alguma experiência de lá ou, ou nas férias, que obviamente não vai, não vai ser a experiência de viver é. num lugar, né? Mas, pelo menos dar uma pensada mais de, mais de perto. Assim. Justo, justo, justo. Eu acho que seria meu, meu conselho também. E pensar nos motivos. Ah, quero ir porque não gosta do governo Bolsonaro. Calma, não vai durar bastante tempo assim. É. Ah não, quero ir porque cansei do brasileiro. Ah, então isso vai durar bastante tempo. <risos> então veja o motivo, acho que sei que é, que é o principal. Isso aí que sei. tem que ver. Tem gente que vai e tem sucesso, tem gente que vai e não tem. Eu espero que se tu for, que tu tenha sucesso. Segundo... Que que é isso aqui, mano? Segundo, <risos> Segundo problema <risos> que mandaram pra gente. <risos> Segundo pedido de ajuda. <risos> Namoro com a guria faz seis anos, porém não me vejo casando com ela. O que que eu faço? A gente, um, um grande receio meu que eu tenho em, 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 com esse quadro é de parecer insensível. Uhum. Mas o conselho que eu diria, sem pensar, sem uhum. conversar com o cara, sem conversar com teu sem conversar com ninguém, seria, pai dele desperdiçar o tempo. Da mina? Uhum. Pô, se você não né? se vê casando com ela, cara, deixa a mina viver. Então ela tá presa uhum. a ti. num relacionamento que tu não quer um futuro, mano... É, imagino que pra isso ser um problema, a mina quer casar. <risos> Exatamente. <risos> Uma coisa seria se ela também não quisesse. Sim. Se pelo jeito que tá, tá legal. Pô, se tá legal pra vocês dois, cara, vive do jeito que... Tá, mas às vezes a pressão vem da sociedade. Às vezes ela nem sabe se ela quer ou não. Pô, mas aí, se é da sociedade, tu pode escolher não, não cair nessa, cara. Eu tô... A, a família da Yasmin tá direto com o papo de, de, de cadê os netinhos. Mas tu cai nessa. <risos> não cai, não cai. Pois não é, cai. Dizer, ah, beleza, vou ver. <risos> e deu. E vira pro lado é. e vai tomar um nascal. <risos> cara, pra, pra mim é muito fácil não cair nessas paradas aí. Sim. Porque é só ignorar de fato. É. Só que, não, não sei, a vida desse cara aqui, né? Não não conheço o cara. Mas, pô, se tu tá namorando, mas tu não vê futuro caminho, não sei o objetivo, o objetivo de estar namorando a não ser tu tá se aproveitando o que ele companhia favorável da mina vai é. do não tô fazendo nada é melhor tá com ela pô cara mas ele não é justo com ela sim que que pô, não é justo com ela Então, pô, vejo Tenta pensar no é, lado dela também Não só no teu, né? É, se, tu tá se isso tá encasquetando na cabeça con Converse E se for o melhor Parte pra próxima E às vezes o emocionado é o próprio cara Certa mina nem quer A mina é. tá feliz pra caramba Minha com a relação tá de assim porta tá de boaça é. E o cara é que tá aí achando Noiando que é, é, e o cara achando que ele é o melhor Ah, o seu gostosão, Tá dando pra casar comigo E nem tá <risos> <risos> Então não sei Vê com a tá mina aí Pô, tu quer casar? Quero, ah, mas eu não quero tem que botar em pratos limpos como é, como é que tá essa, essa relação pros dois. Perfeito. Tem muito relacionamento, cara, que os pessoal acaba casando. É, justamente porque ah, já faz muito tempo que a gente namora, então a gente tem que casar. Sim. Não tem, cara. É. Vive de boa. Vive de boa. Eu sou a favor da vida de boa. Verdade. Só segue e vai seguir. Vamos responder os comentários, Marco. Bora. O Pedro Mourão. Bom dia! <risos> Parabéns, cara Parabéns No momento gamer aqui 2012 também contou com lançamentos Memoráveis para a indústria dos videogames Far Cry 3, 3? Far Cry 3 Call of Duty, Black Ops 2, Assassin's Creed 3, foram muito aguardados e marcaram. Para o público bem mais jovem ocorreu um aprofundamento da popularidade de Minecraft nacional. Nacional? O Minecraft nacional é, um, é uma categoria de Minecraft? Não, não, não. sabia disso. <risos> E mundial... Ah, nacional e mundialmente. Eu que, eu que Ai, não mas... esperei o cara molhar o bico. 2012 tinha uma cena de jogos indie independentes muito empolgante também. Naquele ano, a Nintendo lançava o sucessor do Wii, o Wii U. Olha aí, cara, esse cara aí. O cara é um gamer. É um especialista do mundo gamer, cara. Eu não conheço metade dessas paradas aqui. <risos> eu, conheço, eu conheço tudo, mas eu tiraria daqui o Black Ops 2. Quem é que jogou isso? Ah, <risos> eu não joguei. <risos> 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 Obrigado pela contribuição. Aí, Pedro, Cara, Delaine Carrião, nossa grande amiga, mandou Aí. o seguinte, adoro essas retrospectivas de 10 anos atrás, pra mim vocês não esqueceram nada, eu é que nem lembrava da maioria delas. Mega Upload pra mim nunca existiu, só relembrando mesmo. Amei o Marco dando seu ar da graça. Feliz 2022 para todos vocês, seus queridos. Que este ano vocês tenham mais sucesso ainda. Grande amiga, Delaney, Grande amiga, Delane. Nossa parceira de quiz, cara. Parceira Nossa... de quiz. Uma das nossas primeiras fãs de verdade. É verdade. Ela tá cajando desde o início, cara. Sim. Comentava <risos> em todo o vídeo. Um comentário de quem? Delane. <risos> a gente sabia que ia ter lá. <risos> o comentário <risos> da Delaine. Obrigado, Delane. O Guilherme Dávila Nunes mandou pra gente: Não consigo lidar com a indignação de não ter visto uma piadinha do furacão Sandy com a cantora, tá? A gente falhou nisso aí. É, verdade. A gente falhou nisso aí. Simplesmente inaceitável. Nunca imaginei que esse canal algum dia iria me decepcionar assim. Eu não acredito que eu não pensei e tu também não pensou. É. De é. fato, eu não pensei. Eu esqueci. A gente, às vezes, falha. É verdade. <risos> somos Todo seres mundo... humanos. É, ninguém é perfeito. <risos> Juliano Chavaglia. Esse ano completa 50 anos de idade e durante essa vida o mundo acabou diversas vezes. Todo ano tinha um profeta que decretava nosso fim. Ainda bem que Todos estavam errados. Por enquanto. KKK. Olha aí. É esse negócio do, do profeta. Do, não do profeta, mas do... Ah, o... A mãe de Ná. Esses, essas pessoas assim, sabe? Que, que Ah, o mundo vai acabar. Ou Sim. então tal pessoa vai morrer. Cara, eu fico... Tipo, galera... Por quê? Por oh. que vocês levam essas coisas a sério? Tá parecendo ratinho, né, cara? É, assim... é a única explicação que eu e, vi. E, tipo, tem gente que leva a sério, senão essa galera não era, não era famosa. Porra, tá é incrível, cara. É incrível, <risos> assim, ó. Eu trabalhei com a mulher que ela dizia, não, eu, eu 100% das vezes eu acerto se o neném da mulher grávida vai ser menino ou menina. <risos> tem 50% de chance de acertar, cara. Porra, não é difícil, velho. <risos> então, porra, tem aí, coisa. E essa galera vai, vai fazendo previsão, e previsão, e previsão. Uma é? hora, uma, e eles acertam. É, e aí fica famoso porque ah, acertou brother. aquela uma. Porra, acho impressionante, cara. Joga na Mega Sena da Virada, então ele ganha, ô <risos> filha da puta. <risos> pois é, como é que essa galera não é rica pra ganhar? Porra, é né? inacreditável, né? Porque eu quero fazer bem pra comunidade. Dizendo que o mundo vai acabar... <laughs> ah, va, me haces, o Lucas Moraes falou pra gente Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge, foi lançado em 2012 e o filme foi alvo de um atentado terrorista em que um homem armado entrou numa sala de cinema e disparou contra os espectadores do filme. Achei que esse fato deveria ter ser citado. De fato aconteceu, tu lembra? Verdade, eu lembro disso aí. Foi no Colorado, eu acho. Uhum. O gurizão entrou com a coleta prova de bala, metralhadora tudo, ele deixou um explosivo no apartamento dele pra quando a polícia fosse entrar, se eu não me engano também. Ah, isso eu não, não lembrava. Eu, se eu não me engano, isso aconteceu. Uhum. E aí, cara, o Gurizão entrou no cinema, tirou, um monte de gente saiu ferida, acho que 12 pessoas morreram, se não me engano. Ele botou no comentário? Não, talvez o 12 que eu pensei era 2012, mas gente morreu nesse, uhum. nesse atentado do Gurizão. E ele foi condenado, assim, prisão perpétua, sem chance de, de sair. Ele tinha problemas mentais. Uhum. Isso foi constatado. Ele e... tinha. Ele tinha. Esquizofrenia, não era? É, né? Eu acho que era. Acho ele ouvia. Eu acho que era. Assim. Tinha até um psiquiatra que tratava dele, uhum. que ele mandou um recado para uma universidade, dizendo, ó, oh, tem que tomar cuidado com esse cara, vamos cuidar melhor dele e tal. E ignoraram completamente. Uhum. E aí essa não... tragédia aconteceu. Não... Vamos para a repercussão do vídeo da semana, Marcão. Tu gostaste do nosso vídeo da retrospectiva de 2012? Achei excelente.
1: <risos> gostasse da, da, da minha prontidão pra responder. <risos> Gostei. Gostei.
0: Cara... Em 2012 foi o ano que eu comecei a ser professor. Uhum. E aí, pô, minha vida não é tão diferente de como... 2012 foi um ano de virada pra mim, de verdade. Uhum. O ano de virada pra mim foi 2012. Sim. Pra ti, Marcão, era um ano completamente diferente de como tu é hoje, certo? Sim. Ah, dá pra fazer a relação com... Eu trabalhava com, querendo ou não, tecnologia, assim. Né? Hum. Porque eu trabalhava na, na parte de TI, de uma empresa multinacional. sei e só que era TI, né? Não era, não, não era como eu trabalho hoje com fotografia e, e produção. E produção era, era audiovisual. Bom. Era completamente diferente, pô. Era completamente diferente. Então, eu, acho pensando sobre isso até pensei em fazer uma postagem no nosso Twitter, que agora a gente tem Twitter. Olha aí. E eu pensei em vai ter fazer uma postagem sobre de como a vida ela consegue se transformar num espaço muito curto de tempo. Uhum. Porque 10 anos atrás, para mim, a diferença foi que, sei lá, fiquei mais velho, mais barrigudo, dei mais aula e tirei as minhas aulas da sala para internet. A tua vida girou completamente. Sim. Tu era um funcionário de TI que se tornou produtor de conteúdos. Muito tempo depois. Né? Pô, mas ainda assim, cara, 10 anos, não sei se é um período tão, tão longo. Não, então, e aí teve várias mudanças né? nesse meio tempo. Meu, <risos> meu amigo, quanta coisa, quanta, quanta coisa aconteceu. Então veja, teve, teve, teve um dos desses do vocalizando vai resolver a tua vida ele é alguém falando que se compara muito com os amigos de que ah meus amigos fazem tudo mais rápido será que eu sou burro e tal cara não visto tu vai na tua lentidão na tua tranquilidade tu chega num caminho e o cara que leva muito tempo pra fazer faz isso muito mais rápido e chega no mesmo lugar então eu não sei se há um, uma questão de, de cobrança de comparação e tal vá com o... go with the flow eu gosto de como tu finaliza as filosofias <risos> com coisas simples assim. Ó. Tu és o Carl Sagan do podcast. Hum. <risos> Traz a o cara só quer o <risos> Marco, o que devo pensar sobre a minha demora em fazer as coisas? Go with the flow. Vai tranquilo. <risos> Acelera. <Porra>. <risos> Pô, tu devia ter feito psicologia. Tu ia... Porra, tu Ô, cara... eu vou te falar que eu fui num, sabe aquele Zopa? De... Sei, sei, da sei. sei. Vale? Eu fui num de psicologia. Olha aí, ó. <risos> só tinha mulher, não sei porquê. É uma área feminina. É uma área né? muito feminina. É uma área feminina, uma área feminina. Mas eu vou te falar que assim, ó, toda vez que eu pensei no psicólogo, eu meio que eu não quis ir muito num cara. Eu tive medo de que o cara fosse insensível, é? como eu. E aí eu pensei, talvez a mulher trate isso com mais a sensibilidade que eu tô precisando. Cara, eu acho que por coincidência, eu só fui em psicólogos homens. Mas por coincidências, né? É mesmo? Não busquei o, por, por gênero. Não, eu, 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 tive, eu tive medo assim, pô, acho que esse cara vai ser igual eu. Eu vou contar minhas paradas, ele vai dizer, nada, porra, tá de boa. Segue, <risos> segue, segue. E aí eu acho que a mina, ela ia dizer, não, Vitor, calma, veja bem, pensa, você pode refletir por esse lado. Uhum. Eu acho que ele ia ter mais paciência pra, pra cuidar de mim. O cara ia abrir uma cerveja, conta aí. Cara... <risos> Quem eu, que tu fez ontem? <risos> de maneira preconceituosa, eu tive esse receio, cara. Até no meu outro podcast, podcast da lanchonete, que uhum. vai voltar esse este ano, a gente conversou com um psicólogo que ele, tra que ele tem uma, trabalha com hipnose e tudo mais assim, uhum. e aí com esse cara, é, foi o primeiro que eu pensei pô, talvez eu... Talvez este... tu, eu tinha um preconceito eu, é, Talvez <risos> não, eu tenho, né porque uhum. pô, não conheço, né, <risos> nunca fui no psicólogo homem pra ter uma certeza, uhum. onde ele mostrou uma sensibilidade grande e muito conhecimento sobre os assuntos, sim. então é importante Cara, ir... não, não, não faz a faculdade bobeira pô. Porra, porra não, não sou faculdade <risos> né? os caras se especializam pra cacete sim, pra conseguir tratar das pessoas, né? trabalho muito sério do psicólogo né uhum. Cara, no nosso vídeo sobre no nosso vídeo da retrospectiva teve dois grandes assuntos que ficaram faltando. Uhum. O primeiro deles é a Olimpíada de Londres, uhum. que eu na, na pesquisa eu até vi e esqueci. Eu, até, eu vi e pensei, eu vou falar depois naqueles uhum. at ícones curtinhos do final, e esqueci. Uhum. E o Corinthians ganhando a Libertadores e o Mundial esse ano. O que teve de corintiana, meu amigo, falando desse evento no é, vídeo, foi impressionante. Eu, não, não, não me afeta. Eu me lembro do <risos> ano, cara, de, de quando o Corinthians ganhou. Uhum. Porque era uma grande piada no mundo do futebol de que o Corinthians nunca tinha ganhado a Libertadores. Uhum. E nesse ano ele ganhou. Uhum. Então a gente perdeu um grande arsenal de piadas. Entendi. Tanto que a última piada foi quando o Corinthians ganhou. Que é isso, Corinthians? Até parece que vocês nunca ganharam a Libertadores. <risos> eles ganharam, ganharam o Mundial tudo. Foi um grande Só ano eu... pro então só restou a piada do, do Palmeiras, não tem mundial, é. e do Vasco ser vice. Porra. <risos> Essas duas. <risos> Essas duas. A do Vasco vice é... um, <risos> gosto demais, cara. E durante a pesquisa, Marcão, eu encontrei, pesquisando as imagens sobre o Talibã na, no Vale do Swat. eu encontrei aqui no Brasil uma tabacaria que se chama Talibã. Altamente... <risos> Sem noção. É, eu deveria que o brasileiro não respeita nada. Nada. Pô, só ver o que fazem com o sushi aqui. Porra, exato, cara. E aí eu lembrei de uma banda aqui da região que eu gosto, chamada Nem Bin nem acredito. Vou te falar que esses dias eu tava voltando pra casa e eles estavam tocando ali no, no Bowl Club, tá ligado? Sei, 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 sei. <risos> eu olhei lá pra dentro, tava eles vestidos de bin lado <risos> Pô, cara. Vamos pra dica do Vogalizando, Marcão? Bora. Cara, aqui na dica do Vogalizando da semana passada, a gente negou o filme O Nome da Rosa. E eu me lembrei de uma história engraçada. Hum. Uh, no vídeo, a gente gravou um vídeo sobre as torturas medievais. Vídeo bem engraçado. Uhum. A gente tava inspirado naquele dia. E aí, no vídeo, eu até falo sobre esse filme, na Idade Média e tal, Tortura. Uhum. E aí, eu falo que eu emprestei esse filme, que eu tinha esse filme, eu emprestei pra alguém, ele nunca mais voltou. Voltou agora? Não voltou, mas é. veja bem. Uma colega minha da faculdade, uma amada, Ana Valézia, um beijo pra Ana. No dia que saiu o vídeo, ela mandou uma DM: Ô, oh, tu emprestaste esse filme? Mas eu te devolvi, não. E aí, eu olha, não sei. Uhum. E ela devolvi e ficou. Não, não o filme se perdeu. Uhum. Mas eu achei muito engraçado que foi através do vídeo que veio a informação uhum. de que o filme um dia esteve uhum. nas mãos da Ana. E provavelmente ela me devolveu e no e dia eu emprestei pra alguém de novo e o filme sumiu. Sim. Provavelmente foi isso que aconteceu. Mas eu acho muito engraçado de como o, o, através do vídeo a gente teve as informações de que ó, sabemos o paradeiro do filme. <risos> Mas até hoje o filme não voltou. Caso seja tu que tá com esse filme na mão, eu ainda quero ele de volta. <risos> Beijo pra Ana. A dica de hoje, Marcão, o que, que a gente pode indicar, cara? O filme 2012. <risos> não, não sei se é uma boa indicação. <risos> eu posso mandar? Indica aí, Marco. Eu, eu vou indicar baseado no Zac Della Rocha, mas não um álbum do, do Rage Against. Hum. Um álbum do Run The Jules. Já ouviu falar? Eu acho que tu me indicasse ouvir. É, um bom, é, um, é uma baita dupla de rappers. E o Zac De La Rocha faz uma grande participação assim em várias músicas do primeiro álbum dele. Não, do segundo álbum deles. Eu acho que é no segundo. Se não é no primeiro, é no segundo, mas os dois são bons álbuns. É o Run The Jules 1 e o Run Jules 2. Excelente. Pobaco. E... Fique feliz dessa dica do vocalizando. <risos> eu acho quando tu participa. Olha e para finalizar nosso podcast, Marcão... A gente vai ter... A gente tá trabalhando já nos vídeos da próxima semana Que vão tratar sobre o Dia do Fico Esse marco na independência do Brasil Não Isso. é que era a piada, ó Cara, <risos> é uma das melhores cantadas que tem Tu chega na mina e fala, gata, não sou Dom Pedro Mas com você eu digo ao povo que fico <risos> Com certeza tu vai conseguir Eu gosto Tem muita piada histórica Pode chegar pra mina e falar, gata, não sou Vietnamita Mas você me deixou na palma da sua mão nossa, horrível. Essa é, <risos> essa é muito ruim. Porra, eu adoro essa aí. <risos> essa é muito ruim. Deixa eu ver outra. Fala assim, ó, gata, não sou o Fernando Collor, mas eu quero mexer na sua poupança. <risos> essa, essa já é melhorzinha, <risos> mas eu acho que vai render um tapa na cara. <risos> você pode falar assim também, ó, o que é a queda da Bastilha, é perto da queda que eu sinto por você? Olha aí. Olha aí, eu gostasse. Essa, essa, essa é mais romântica. É, eu não sei se eu tenho outra, tem várias, tá. mas a indicação que eu dou... No, não... no próximo podcast a gente traz uma lista. Isso, a indicação que eu dou não usa nenhuma. Essa você tem que usar com a tua namorada, ela já te conhece, ela já é. sabe que tu és idiota, aí tu usa. porque <risos> que tu não conhece, pelo amor de Deus, não faça essas piadas, não, não fale. Não, não vai funcionar. E o outro vídeo, cara, a gente vai dar uma repaginada no vídeo sobre o genocídio em Ruanda. Aquele... A gente fez esse vídeo, cara, foi um dos dez primeiros do canal. Uh, gosto, acho um belo vídeo, mas a gente ainda fazia muita piada. É, e momentos inapropriados. É. <risos> e refazendo a pesquisa, Marco, eu vi que, cara, assim, teve bastante informação que eu acho importante uhum. dar. Então acho Entendi. que vai ficar um vídeo mais completo. Então ah, vai, hoje... ser, vai ser legal pra quem não viu e pra quem viu também. Exatamente. Vai ser legal pra todo mundo. Uh, a gente já fez um esquema parecido, né? A gente já refez o nosso vídeo sobre a Guerra Fria. Uhum. Deu bem boa e boto fé que vai dar Boa em boa de novo Show Se o pessoal quiser falar com a gente Marco, como é que faz? Pode mandar pra gente um e-mail Pode comentar nos nossos vídeos Mandar uma DM no Instagram também E agora pode falar com a gente no Twitter Olha aí, ó Nosso Twitter, nosso arroba é arroba vogalizando. Underline. Isso, porque alguém já tinha pegou vogalizando. Quem? Por quê? Por quê que alguém tem isso, cara? <risos> a única explicação que eu tive é alguém que, um professor de português, que ensina vocais. É. E ele tá vocalizando. Talvez. A única explicação que eu vejo. Como é que chegou a pesquisar pra ver se chegava? No... Não veio nada na pesquisa, cara. Pô, Pô eu fiquei brabão assim, ó. E aí, vocalizando a história era muito complicado. Alguém pegou pra tentar vender pra gente, quer ver? Desgraçado. Tem, é o tem, aquele faz... cara do PicPay. Aquele cara tentou falsificar é o cara... nosso PicPay, Desgraçado, nosso inimigo número um. <risos> e aí, vocalizando a história era muito muito grande ficou vocalizando o underline. Tá tudo certo. A gente, é, já de... não vão comprar porra nenhuma. Não. A gente, Entendi. já já deve ter lá uns 100 seguidores. Tira. Tira. Eu tô aprendendo a mexer no Twitter, eu ainda sou meio noob, mas logo vou ficar bom. Isso. E caso alguém queira apoiar também o nosso projeto, pode mandar pra gente uma doação através do Pix ou do Paypal. A chave é o nosso e-mail, a história@gmail.com, e pode assinar um plano aí no PicPay. A gente só, só tem o estar pedindo plano, não é pra fazer doação pra ninguém, que tem gente aí tentando falsificar o nosso canal, mas não vai conseguir. Isso. Não vai conseguir. Isso. É isso aí, Marco. isso aí. Cara, um grande beijo pra ti a gente se vê de novo na próxima semana, velho. Um beijo pra ti também. Vamos gravar os vídeos agora. Tchau.